Mis amigas y mis amigos de esta subpodcast de Cise Reyes Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Pablo José Reyes y estoy con ustedes con otro nuevo episodio, en esta ocasión con la señora investigadora Gosia de Agencia Cósmica. Desde el Cibao y en el centro del Caribe, para todos y para todas, el doctor Pablo Reyes retransmitiendo a la Agencia Cósmica de Gosia. Adelante, estudio. organización de control del planeta Tierra, al menos de la parte que es visible para la gente, aunque por lo general no conectan ni entienden qué y cómo controla casi todo. Básicamente es el Estado de Roma y el Papa es el César con otro nombre. Es lo mismo. Roma nunca cayó simplemente se transformó en algo acorde a los tiempos. Roma sigue siendo el principal mecanismo de control del planeta Tierra y lo ha sido desde al menos el año 600 AC, aunque la fecha exacta es dudosa. El Papa es solo un sumo sacerdote y una marioneta de manipuladores ocultos debajo de él. No tiene ningún poder real, es solo un testaferro. El papá y todos sus sacerdotes y cardenales y todos esos no son católicos. Solo juegan a ser católicos como parte del mecanismo de control religioso sobre la población humana. Saben que sus cuentos bíblicos son falsos, tal como los entienden los legos y la gente normal. Y solo tienen cierta validez cuando se leen de otra manera, ya que están escritos con un código que solo los iniciados conocen. Por eso es difícil entender la redacción especialmente de algunas partes del Antiguo y Nuevo Testamento. No voy a hablar de esto aquí ahora, pero como un pequeño ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando están hablando de una persona o un personaje individual, en realidad no se están refiriendo a una persona. El mensaje oculto es que debe leerse como una tribu una comunidad o un grupo de muchas personas. El papá 
Y todos esos altos sacerdotes siguen otro conjunto de creencias que, vagamente dicho, y para la comprensión principal del público que me escucha, pueden llamarse adoradores de Satanás. Eso significa que son todo lo contrario a lo que quieren retratar al público en general. Profundizando un poco más en esta dirección, lo que hacen es creer en una serie de documentos y acuerdos secretos basados en conocimientos ancestrales de todo el mundo, recogidos por ellos tras analizar si se ajustan a sus necesidades o no. Las fuentes principales para ellos son el conocimiento antiguo celta, druídico gnóstico y egipcio, pero no en su forma pura, sino solo en una versión sintetizada, concentrada, recolectada y filtrada, donde toman lo que necesitan y lo que les gusta de uno u otro. Y su principal base histórica se reduce al atonismo iniciado por Akhenaten y Nefertiti alrededor de 1330 a.C., donde adoran al Sol Negro, Saturno, y Lucifer, Tiamat, planeta extinto, como se explica en detalle en otras partes. Avanzando hacia la estructura del control que el Vaticano tiene sobre el planeta Tierra, básicamente usan el llamado monstruo de tres cuernos, que es el propio Vaticano como el primer cuerno que controla la espiritualidad en el planeta Tierra, luego la ciudad de Londres, que controla la economía del planeta como el segundo cuerno, y Washington DC, que controla la fuerza militar sobre el planeta Tierra como el tercer cuerno. Y este vigila todo el planeta para que todos se ajusten a la narrativa y las necesidades de los jesuitas y los Illuminati Cabal, cuya sede es el Vaticano. Ten en cuenta que los tres, el Vaticano, la ciudad de Londres y Washington DC, el Distrito de Columbia, son ciudades-estado independientes dentro de otro país soberano. No siguen las mismas leyes o reglas, a pesar de que se encuentran dentro de una ciudad que a su vez está bien dentro de un país que se supone que es independiente. Todos responden al Vaticano. Los Illuminati son los jesuitas. No hay diferencia en absoluto, solo semántica. Trabajan a través de los masones y su influencia está en todo el mundo, utilizando sus logias 
y sociedades secretas alternativas que están configuradas de manera compartimentada para que nadie en ninguna etapa sepa lo que está sucediendo no solo en las otras etapas o niveles, sino que no pueda acceder a la visión más grande en los niveles superiores. Las personas en los niveles más altos de esa estructura de la sociedad secreta y en lugares de poder medio ya no usan la misma economía que usa el resto de la población. La misma manera como se utiliza la religión y la política para controlar la percepción de la realidad de la población humana, economía también y es solamente una estructura de control para las masas y no de las personas en verdadero poder. Los Illuminati jesuitas no creen en las mismas religiones y saben que la política está siempre manipulada y que es solo una pantomima a hacer las personas creer que tienen algún control sobre quién les gobierna y sobre su destino. Lo mismo ocurre con la economía. Esas personas en verdadero poder no utilizan dólares, no utilizan euro, yen, peso o cualquier otra moneda. Estas son solo para los borregos, por lo que todo lo que sucede a la economía como los humanos lo perciben, no les afecta a ellos para nada. Esos estratos medios de la estructura de control social de los Illuminati y todas las personas asociadas con ellos usan oro para todas sus transacciones. En los niveles inferiores se pagarán unos a otros por pequeños favores utilizando monedas de oro acuñadas por su propia organización. Esta es otra razón que explica por qué el oro es tan escaso hoy en día, al menos para la población en general. Pero en los estratos más altos de este cabal, la organización jesuita Illuminati, el nivel de poder es tan desmesuradamente alto que ya no usan ninguna economía en absoluto. Son dueños de todo y ya no se molestan en invertir en nada. Si quieren algo es suyo y siempre ha sido suyo de todas formas. Si quieren una obra de arte costosa en particular, un Picasso por ejemplo, o coleccionar autos deportivos de marca costosos, todo lo que necesitan hacer es transferir dinero digital falso. El precio no es importante y es suyo. Muchas veces ni siquiera, siendo que si quieren algo, se les da como pago por un favor anterior y así sucesivamente. Esto me lleva al siguiente tema. He estado hablando de los niveles humanos del cabal que controla la tierra, pero a medida que subimos 
en los estratos. Llegamos a un punto en el que las cosas se vuelven dudosas sobre qué especie es qué y quién. Incluso se cuestiona el significado mismo de ser humano. Las personas en estos niveles se sienten tan superiores al resto de la población que se perciben a sí mismas como algo más. del resto de la población humana que ni siquiera comprenden lo que es estar o vivir en los estratos más bajos de la población. Es una experiencia completamente diferente. Se sienten tan merecedores y con tanto derecho que ya no sienten empatía por el resto de los humanos. Los ven como formas de vida inferiores y escoria. Por lo tanto, usan términos despectivos cuando se refieren a ellos como zombies, retardados, muertos vivientes, escoria, devoradores inútiles, etc. Básicamente, los ven como completamente inferiores e ignorantes. Y esa parte ignorante la notan especialmente, porque según ellos, le dicen a la gente todo lo que planean hacer con ellos y lo que hicieron con ellos y la gente no hace nada al respecto. Simplemente aceptan ciegos a la información que les está dando el cabal sobre sus planes. Eso se debe a muchas razones. Es cierto que la percepción humana está controlada y, por lo tanto, en general, están ciegos a lo que de otro modo sería obvio. Pero hay algo más en juego aquí. Los mismos miembros del cabal están muy acostumbrados a hablar y comunicarse entre sí usando códigos. Y eso se materializa en los medios de comunicación y en las películas y series de televisión. La cultura pop y en casi todas partes. La gente ve la ficción y el entretenimiento vacío porque están acostumbrados a pensar de forma literal, ya que interpretan la Biblia, por ejemplo, también de forma totalmente literal y sin entender el significado oculto. Cuando todos los medios están configurados no solo para guiar y alterar la percepción humana de la realidad, sino también para decirles lo que les sucederá. Entonces la culpa, el karma, cuando eso finalmente ocurra, recaiga sobre ellos y no sobre los miembros del cabal. Los controladores superiores creen mucho en el karma, en la causa y el efecto, en la dualidad y en el equilibrio de la energía, ya que ven la necesidad de ser malvados y buenos en sus acciones, equilibrando ambos para la armonía. 
Es por eso que tantos filántropos multimillonarios tienen fundaciones para ayudar a otros con intenciones aparentemente benevolentes, mientras que al mismo tiempo también harán un mal inimaginable a esas mismas personas. No sienten remordimiento, no sienten culpa. La